0: Hej og velkommen til Adapter. Mit navn er Emilie Årgaard.
1: Og jeg hedder Janus Fabricius.
0: I dag der skal det handle om den teknologi, som lige om lidt kan komme til at have noget med dig, mig ja faktisk os alle sammen at gøre.
1: Det er nemlig et erklæret mål fra det, der hedder det Nationale Genomcenter, at de vil lave en bank. Men det er ikke en hvilken som helst bank, fordi det er ikke sådan en, hvor man kan få et huslån eller få kassekredit. Nej, det er en bank, der er fyldt med DNA fra alle os danskere.
0: Allerede i dag, der kan du faktisk vælge at få dit genom, altså opskriften på dig. Lavret eller herred i den her bank. Men kun hvis du bliver syg med nogle bestemte sygdomme. Men i fremtiden der får flere mennesker det her tilbud øh, om at få læst og analyseret deres DNA i Genomcenteret.
1: Der er jo en hel masse etiske dilemmaer ved det her, og ikke mindst øh, sikkerhedsmæssige udfordringer ved øh, den her bank. Men samtidig så øh, kan det også være med til at redde nogle liv, og endda liv, der er blevet ramt af kræft og andre dødelige sygdomme, som vi kender. Vi vil prøve at se, om vi kan finde hoved og hale i det her center, og forsøge at finde ud af, om... Det, de har gang i derinde, det er en god eller en dårlig idé.
0: Inden vi går ombord i dagens program, så vil jeg lige henlede din opmærksomhed, Janus, på, at festhugen starter i morgen. Når du hører det her, kære lytter, ja, så er den faktisk allerede godt i gang. Men lige nu, da jeg gik ned igennem byen, der var der øh, ved at blive bygget scener og telte over det hele, også på klostertår, var lige fuld gang.
1: Ja, lige præcis den scene, som du snakker om der, den er særlig spændende, især for os, og forhåbentlig også for jer lyttere. For på fredag den 3. september kl. 14.00, der er det vores tur til at stå, for underholdningen, kan man vel sige, det er klog underholdning, når vi laver det her program Adapter. Vi gør det live. Her tager vi snakken om, hvorvidt, Medierne skal have penge ud af tech som Facebook og Google for det journalistik, de artikler, de links, de lægger ud på de her platforme. Og vi håber, at du kan komme. Vi har besøg af Googles politiske chef, Christine Sørensen, Danske Mediers formand Jesper Rosner, og til at gøre os alle lidt klogere, chefredaktøren for Computer World. Han hedder Lars Jakobsen. Velkommen til Adapter. Ja, men det her program, Emilie. Mm. Normalt... Så ville vi have en gæst med, som er rigtig god til at fortælle os og lytterne om, hvad der er op og ned i det emne, som vi nu har valgt for ugen. Og i dag, der har vi så valgt, at det er bare dig og mig her i studiet. Det har vi selvfølgelig ikke gjort, fordi vi er luddående. Nærmest tværtimod. Hvorfor er det, vi ikke har en gæst med i dag?
0: Da vi blev enige om, om emnet til det her program, så gik jeg jo i gang, som jeg plejer at ringe rundt til nogle af de ypperligste eksperter og dygtigste mennesker inden for området, for selv at finde ud af, hvem var den rigtigt, og hvem var den, vi skulle tale med. Jeg fik fat i nogle læger, jeg fik fat i Rigshospitalet, Genomcenteret, ja. Jeg talte endda med en mand, som faktisk øh, har fået læst sin gener på det her center, og, og som er levende i dag på grund af det.
1: Det, der er i journalistprog hedder en case.
0: En case, ja. Og ved du hvad? Det var alt sammen helt vildt spændende, men det var ikke til at vælge mellem dem. Så i stedet for at have en side af den her sag, så vil vi prøve øh, ved hjælp af de mennesker, jeg har talt med, og det, jeg har lært. Og øh, og komme hele vejen rundt, bare os to.
1: Mm -hmm. Og så ved du jo også sådan helt, øh, uden at have talt med nogle af de her mennesker, en del om medicin, ikke?
0: Jo. Altså, når det handler om gener og genomer osv., og så, så er det jo et af mine helt store interesseområder. Mm. Jeg har læst øh, molekylærmedicin i sin tid, og øh, jeg er ikke stoppet efter det med at fylde med. Mm. Så, øh, så, så jeg tænker også, at, at jeg, øh, jeg forhåbentlig selv kan guide lidt på vej.
1: Så du er en slags ekspert i dag, og jeg vil så til gengæld prøve at udfordre dig på nogle af de her punkter, hvor jeg tænker, at det er knap så smart med sådan et øh, nationalt... Genomcenter eller en dansk bank, hvor vi har alles DNA liggende, og vi har allerede været op og toppes et par gange i den her uge, når vi har snakket om det, og så ligesom lagt lov på, fordi vi skulle være klar til, når øh, vi trykkede optag. Ikke? Men først, hvad er det helt præcis som Nationalt Genomcenter, øh, som det jo hedder? Hvad er det, de laver derinde?
0: Det øh, er et projekt, der startede for et par år siden, hvor man ligesom indså, at øh, der det her med generne, det kommer ikke til at forsvinde. De øh, kommer, fylder mere og mere i sundhedsvæsenet, øh, hvor, øh, hvordan man kan analysere dem, og hvilke sygdomme de kan bruges til, og, øh, og, så, videre, og så videre. Så derfor så bliver man enige om, jamen så skal vi have en eller anden form for national standard, hvordan vi gør det, og en, en, en sikker måde at opbevare det på, så folk fra Nordjylland og folk fra Sjælland for eksempel ikke har to helt forskellige oplevelser i forhold til og blive mødt i sundhedsvæsenet, når det handler om genetisk data. Så man byggede et kæmpe stort computer. Det er faktisk Danmarks største computer, eh, supercomputer, der har en fuldstændig vild hukommelse og en endnu vildere regnekraft. Den er specielt bygget til sådan noget eh, personfølsomt sundhedsdata. Og i den, der kan man simpelthen gemme den her lange eh, opskrift på dig og mig. Der er 6 milliarder bogstaver lang hver ene af dem, og dem kan man gemme tusinder og et- og tusindvis af derinde.
1: Forhåbentlig og... millioner, hvis vi alle sammen skal være i den
0: Ja, altså, man bygger jo lidt ud efterhånden. Ja. Ikke? <laughs> men, men man kan ikke bare gemme det, man kan også analysere det på kryds og tværs.
1: Hmm. Og vi har jo set billeder af de der containere de, ja. der, Eller container ja. Den der computer, som er i sådan to, tre. to, 40, tre... 40-fods container er ikke en kæmpe computer. Det må man sige. <laughs> hvis, man, hvis nogen kan huske, hvordan den første lommeregner så ud tilbage i, hvad var det, 20'erne, 30'erne mm -hmm. eller sådan noget. Det var sådan, hvor det fyldte en hel lagerbygning bare med, med computerkraft for at kunne plus og minus lidt. Det er den størrelse, vi snakker om.
0: Bare meget mere effektiv. Bare ja, det, det er en del
1: mere effektiv. Nej, ja. det er
0: ret imponerende. Den står i Rigsø, og, og det er blandt andet også DTU, der der er med Stående til at vedligeholde den. Ja, ja, Forskningsenheden. Der, hvor og, vi
1: også har atomaffald.
0: Øh, det kan godt være. Den, den, den står i hvert fald der, der ved det DTH's forskningscenter, og, og er vildt stor. Altså, det første, jeg tænkte, var hold nu op en strømregning.
1: Mm, ja. Nå, hvad, hvad, kan den her, hvad kan den her computer så?
0: Udviklingen, hvad ja, den kan går jo hånd i hånd med en anden udvikling, nemlig den her udvikling øh, i at forstå menneskets DNA. Det er, jo, helt sindssygt, at det jo ikke er mere end et, et halvt år, 100 siden, at vi sådan faktisk øh, erkendte, at øh, det var de her baser inde i cellekernen, der er opskriften på os. Det er øh, dem, som vi øh, talte om i programmet, mi, hvor jeg fik en ny onkel. Ja. <laughs> det er de her øh, lange sekvenser af bogstaver, som, som faktisk øh, beskriver en stor del af, hvordan vi bliver. De her Bogstav, dem, man sekventeret det første menneske, hvor man så hele den her milliardlange baserække. Mm. Det, det gjorde man første gang for et par årtier siden, og øhm, siden har man, er det så bare gået hurtigere og hurtigere. Og endnu vigtigere, så begynder man at forstå, hvad det betyder. <laughs> altså, at øh, hvis du har en bestemt allel der, Øh, åh, undskyld. Hvis du har en bestemt variation, hvis der står noget bestemt, et bestemt sted, så har du en større risiko for at øh, blive deprimeret, eller... Øh få kraft eller et eller andet andet. Forstå, hvad det egentlig betyder, at der er forskelle på dig og mig.
1: Så man kan i generne læse, om øh, du er disponeret for for eksempel at få en øh, øh, depression, eller om jeg er disponeret for at få skizofreni, eller om jeg er disponeret for at få lungekræft.
0: Ja, lige præcis. Og, og så har man fundet ud af endnu mere, man har fundet ud af, at der også er en grund til, at øh, jeg og en anden, til sydenlandet meget ens person med mig, en måske en kvinde på min højde og drøjde, at vi kan reagere helt forskelligt på det samme medicin.
1: Og det er jo en af de ting, vi også kan snakke om i dag, det er det der personlige medicin.
0: Præcis. At der, der kan være forskel på os, og det kan man også øh, i flere og flere tilfælde se i generne, hvordan vi reagerer på det her medicin. Sammenlagt med det, og så med, at man kan læse de her gener, så åbner det jo simpelthen for, at vi lige får læst vores gener, inden vi tager noget medicin for at finde ud af, hvad for noget, der passer bedst til os.
1: Mm. Og det her personlige medicin, sig noget mere om det. Altså, hvad, hvad kan det potentielt øh, føre til?
0: Jeg talte tidligere på ugen med en, der hedder Tony Brandlow. Han er 74 år, og for to år siden der fik, øh, fik han konstateret kraft. Og heldigvis, så var lægerne jo fortrøstningsfulde til at starte med. De sagde, jamen ved du hvad, der er kemoterapi, der er nogle piller, du kan prøve, og der er endda det her nye immunterapi, øh, hvor man styrker immunforsvaret. Men der var bare ikke rigtig noget af det, der virkede. Og efter, allerede efter et halvt år efter, at han havde fået konstateret kraft, så sagde lægerne, nu har vi ikke mere behandling til dig. Mm -hmm. så, øh, så, så var der Som jeg jo... går
1: ud for, at de gør ved mange kraftpatienter.
0: Det gør de jo desværre stadigvæk. Kraftmedicin er jo blevet bedre, men, men det... Det sker jo stadigvæk. Så, øhm, så, så sagde de, men, men vi har faktisk det her, hen på Rigshospitalet, et, et sted, hvor de eksperimenterer lidt med det. Hvis du vil prøve det, er du velkommen. Det ville han så gerne. Det vil man jo gerne tit, hvis man ikke har andre alternativer. Og her læste han hans gener, og så fandt de ud af, at generne i kraftnuden var muteret på en bestemt måde, der gør, at der var lige præcis en vild, unik, sjælden medicin, der virkede og den har Tony så fået og nu er hans kraft mere end halveret og han har samme han siger selv han har de kræfter han havde før han blev syg så han er selvfølgelig rigtig glad og lettet over at at det her findes
1: ja vi så jo vi fandt ud af hvem Tony var der igennem National Genom Centers egen YouTube kanal hvor de har lavet en video om ham er han et særtilfælde på, hvor godt det kan blive med det her øh, personlige medicin, eller er det sådan noget, at vi bare kan rulle ud, og så bliver alt godt?
0: Mm. Jeg er glad for, at du spørger, fordi det, det er jo øh, det er i hvert fald det indtryk, jeg får, efter, som jeg har snakket med forskellige folk, det er, at øh, der er tilfælde, hvor det spiller sig smukt og flot som Tony's. Men det, det er sjældenheden, at det sker nu rigtig meget af det, vi taler om. Det er potentialer. Det er, at vi skal have bygget det her op for at kunne få det her nye medicin. Nu var der for eksempel en nyhed i sidste uge om, at de har fundet ud af, at der er et gen, der tit ligger bag alvorlige bivirkninger ved hjertemedicin, hvis man skal have blodtrykssænkende medicin. Og blodtrykssænkende medicin det er altså noget, rigtig mange mennesker får. Så det er jo rigtig spændende, hvis man kunne finde ud af, hvem får alvorlige bivirkninger og hvem gør ikke. Men da jeg så talte med forskerne bag, så viser det sig, at den øh, genetiske variation, de har fundet, den kun forklarer en lille del af det. Så de skal stadig finde 10, 20, 30 andre genetiske variationer, før de for alvor kan bruge det her til at sige til en patient, du skal ikke have det medicin, og du skal. Så altså, du kan så godt se, at det kommer nok til at kunne lade sig gøre på et tidspunkt, men vi skal stadig lære rigtig meget om generne, inden vi kan gøre det på mange områder.
1: Og for at vende tilbage til det her nationalt øh, genomcenter ikke? Jeg ved ikke, om det vi snakkede om. Det er jo ikke et erklæret mål, at de vil have alle danskere i den her bank. Det er ikke sådan, de gerne vil det.
0: Det er noget, som der er 12 forskellige patientgrupper, der bliver tilbudt. Som det er nu. Ja, som det er nu. Ja. Man æm, ved ikke, hvad
1: det langsigtede mål er nu vel?
0: Æm, altså, lige nu er, har de fået penge til at undersøge de her 12 mm. patientgrupper, og så tror jeg, altså, jeg, jeg tænker, at der er ikke meget tvivl om, at, at uh, den gruppe af patienter vil blive udvidet og udvidet. Personligt så øh, da, har jeg jo talt med direktøren derindefra, og hun øh, gjorde sig i hvert fald ikke fortaler for, at man lige skulle øh, tage en øh, genetisk analyse af alle børn, når de blev født, eller hvad ved jeg.
1: Nej, det er jo øh, sjovt, du siger det, fordi at, øh, vi har jo et klip med hende, hvor hun faktisk selv siger, at hun ikke ville øh, blive en del af National Genomcenter. Direktøren for National Genomcenter siger, hun ville faktisk ikke blive en del af National Genomcenter, medmindre hun blev alvorligt syg. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Skal vi lige høre det klip så? Jamen, lad os prøve. Der er selvfølgelig der er etiske dilemmaer i det her. Det er også derfor, der har været så meget debat omkring etablering af det nationale genomcenter og etablering af en, en, en genomdatabase. Man kan sige, at det positive ved det her, det er, at vi får en sikker opbevaring af data og at patienterne selv har en selvbestemmelse over, hvad deres data kan bruges til. Så man kan sige, at det, det er set det stærke i det. Øh... Og, og hvis du spørger mig i dag, og jeg har også tænkt rigtig meget over det, vil jeg så øh, som borger, som ikke er syg, eller i hvert fald ikke ved, at jeg er syg, hvis jeg skulle være det, øh, vil jeg gå ud og få lavet en genomsekventering? Og svaret er, tror jeg på nuværende tidspunkt, nej, jeg har ikke fået det lavet. Så, øh, så det har jeg ikke. Øh, hvis jeg var patient, og pludselig skrændede, og var syg, eller blevet skulle undersøges for, for eksempel, om, om jeg havde kræft, så tror jeg, jeg vil jeg sige ja med det samme. Fordi jeg ville selvfølgelig gerne have den bedst mulige behandling, der er tilgængelig i Danmark.
1: Det her, det var Bettina Lundgren, der er direktør i det Nationale Genomcenter. Hun vil ikke selv have lavet en.
2: Hun siger
0: egentlig bare, at hun vil have det, hvis hun blev tilbudt det, sådan som det ser ud nu. Altså, at man bliver tilbudt det, hvis man er syg, og det er relevant for en. Hun vil ikke have det bare for at få det, fordi at hun er åbenbart, altså hun har valgt at sige, at der er så mange etiske ting og ja, etiske dilemmaer omkring hvilken sygdom man for eksempel vil have viden, man er disponeret for osv. så videre og så videre. Og det synes hun egentlig ikke, at hun har brug for.
1: Mm. Og der er nogle alarmklokker der bimler og bamler, når jeg, når jeg hører om det nationale genomcenter, ikke? På sigt, der kan vi alle sammen få taget en øh, DNA-prøve og øh, blive lagt ind i det her nationale genomcenter. Lad os sige, at ligesom med CPR-nummerne, ligesom med alle de andre ting, som vi ser bliver lækket på internettet, at det bliver hacket, det her genomcenter. Ikke? Så har vi jo kun et genom. Og det ligger så på internettet for evigt. Det er ikke sådan, at vi kan gå ind og ændre i det. Det er jo for fan vores DNA, ikke? Det kan vi ikke bare ændre i. Så, vi, så, så ligger vi alle sammen på the interwebs for evigt, ikke? Og jeg vil ikke til en jobsamtale, hvis min arbejdsgiver vidste, at jeg var for eksempel... Han kunne se frem til, at jeg blev nødt til at tage et år på et tidspunkt, fordi jeg fik en depression. Eller han ville, ikke, han ville nok heller ikke tage mig ind, hvis han vidste, at jeg havde nogle, øh, nogle andre psykiske problemer. Jeg kunne have få skizofreni om et par år eller et eller andet. Altså, så vil han nok ikke tage mig, hvis han vidste den slags.
0: Nej, og, og lige præcis med psykiske sygdomme, så er det jo virkelig viser de seneste år, hvor meget genetikken, den spiller en rolle for dem. Mm. Så altså, du har helt sikkert ret i, at det her, det er super sårbare informationer, de har med at gøre. Og, og de ligger der, og nej, vores genom, det er vi født med, og har en gang, så, så, det har du helt ret i. Der er virkelig noget at tænke over der. Når man står som Tony, jeg fortalte om tidligere, og er syg, og det her det er det alternativ, man har for at finde noget, så tror jeg, det er meget, meget, meget svært at finde et menneske, der ikke vil sige, det skal vi prøve. Derfra gå til, at vi alle sammen øh, skal have vores gener liggende der. Der er også et stykke vej... Øh, og, og, og en, en meget væsentlig diskussion om, hvornår nogen skal have deres gener liggende der. Udover at lægerne jo bruger det her genetiske materiale til at finde noget personlig medicin til netop dig, så bruger de det jo også den anden vej rundt, nemlig til at hente en masse information øh, om os alle sammen, for at finde ny medicin, der er bedre til nogle grupper end andre. Lad os sige, at øh, din, din genetik den ligger derinde, og du har taget rigtig, rigtig godt imod et eller andet medicin. Når så at min kommer der ind, og det viser sig, at vi øh, er ens genetisk på nogle afgørende områder i forhold til den her sygdom, jamen så ville argumentet nok lyde, at det medicin, som var godt for dig, også kunne være godt for mig. Det, det er jo et eksempel på, hvorfor at man øh, ku, kan bruge dit information til at hjælpe mig, men samtidig så er der jo også den risiko, når dit information ligger derinde, at de forkerte får det.
1: Mm -hmm. Ja, men øh, altså, det er jo den handel, vi laver. Uh, handlen er, uh, du kan få, vi kan lave bedre medicin. Forskning kan få lov til at... Uh, de slikker sig over om læberne, sådan nogle uh, forskere, hvis de kunne få lov til at rode i en genbank, hvor at, uh, alle danskernes uh, gener lå i og virkelig have det sjovt med det. Ikke? Og uh, det kunne der sikkert også komme en masse god medicin ud af. Hvem ved? Det ved vi ikke. Det er potentialer igen. Den pris, vi betaler... Det er jo så, at alle, i hvert fald der har adgang til den her, og øh, kriminelle, der måske tvinger sig adgang til det her, øh, de ved, hvordan vores gener ser ud. Ja. Er det ikke handlet eller hvad? I
0: hvert fald dem, der får adgang til den, og jo bedre de lærer og forstå den, så har du jo til en vis grad ret. Øh, det, jeg synes, der var rigtig spændende, som Bettina hun sagde, det var, at de havde jo været ude og spørge i befolkningen, hvor mange der egentlig synes, synes det her det var en god idé, og hvor mange der var interesseret i sådan en genombank. Og der var et overvældende flertal. 75 procent af befolkningen, de synes sådan set, at man gerne må have deres fulde genom liggende, så man kan lave forskning på det. Og endnu flere, jeg mener, det var 84%, de synes, at det er okay, mm. hvis det er, at det er for ens egen personlig medicinsk skyld. Så derfor kan det jo være svært lidt at finde kritikere, kritiker, men jeg ved, at du har talt med en i den her uge.
1: Ja, jeg har talt med Anders Kjærulf, som jo er journalist. Han var tidligere Radio 24-7 på det program, der hedder Aflyttet. Han er tech -kritiker, tror jeg, han kalder sig selv. Og jeg spurgte ham netop til det der, og han siger, ja, vi danskere har generelt en stor tiltro til den danske stat, som jo er dem, der i hvert fald indtil videre ligger inde med de der øh, ting. Men han tror også, at når 75% siger ja til at have deres genom, øh, genom øh, liggende i den her bank til forskning, så er det, fordi de ikke kender den handel, de laver. Fordi det er nemlig et erklæret mål fra staten, og de allerede har holdt seminarer, hvor de har inviteret firmaer øh, til at komme og kigge på det her, at, at de vil sælge, de her registre og de rigtig gode sundhedsdata, vi har om vores danskere til firmaer, der så kan få lov til at, altså private firmaer, der kan få lov til at bruge det her register og forske og finde ny medicin.
0: Yeah.
1: Og det er, der, det er jo der, tråden falder af, både for Anders, men også lidt for mig, altså at vi skal have vores øh, genomer ud til private virksomheder og sælge dem rundt, altså det er jo megafølsomme data. De skal da ikke bare øh, kunne sælges.
0: Nej, jeg kan godt forstå din bekymring. jeg tænker lige, at vi skal tage et skridt tilbage til de der registre der, fordi at vi netop har sindssygt store og helt vilde sundhedsregistre i Danmark øh, med informationer om øh, alverdens ting og vores sundhed, og øh, i øvrigt også ofte knyttet til både livsstil og fuldt over mange år, og det er helt vildt unikt, og hele verden, <laughs> hver gang jeg snakker med nogle forskere om det her, så siger de, hele verden ser sundt på Danmark over, at vi har de registre. Og nu begynder vi så også at knytte øh, genetisk data til dem. Det gør dem ikke mindre interessant med den udvikling, der er. Og, og, og værdifuld for staten. Ja, ja også det. det øhm, men, men ikke desto mindre, så, så, så lyder det jo også, øhm, måske også meget farligt at få det ud til private virksomheder, men... Jeg tror også bare lige, det er vigtigt at forstå, at lad os tage den her Bavarian Nordic vaccine, som i øjeblikket er Danmarks stolthed. Den her vaccine, som regeringen i sidste uge besluttede at støtte med helt vildt mange penge.
1: 800 millioner?
0: 800 millioner. Den startede jo som et forskningsprojekt på Københavns Universitet. Og de tager det, man kalder grundforskning, hvor de finder ud af hvordan den her vaccine kan se ud. Men når på et tidspunkt, når den skal ud i kliniske forsøg, ud at prøves af på mennesker, og så, så, så er det langt større, end noget universitet kan klare. Så er de simpelthen nødt til at ud og have private virksomheder som partner. Og det er dem, der så sørger for at få afprøvet medicin, så den ender med at stå øh, til, at vi alle sammen kan bruge den. Så øh, medicinalvirksomheder kan meget... Og er sikkert i mange tilfælde grået i alt muligt. Men de er også en afgørende del af fødekæden i udviklingen af ny medicin. Og hvis vi bare afskriver, at, øh, afskriver dem, at de ikke må få den her data, så vil vi også potentielt i fremtiden gå klip af helt vildt meget ny, fantastisk medicin. Og jeg siger ikke, at vi skal gøre det blandt. Jeg siger bare, at, at der er en fødekæde der, som som skal forstås, når man snakker om, at private virksomheder skal have adgang til de her data.
1: Det den handel igen, vi snakkede om. Vi kan få så meget, hvis vi bare lige opgiver alle vores rettigheder, ikke?
0: Ja, i forlængelse af det der, som Anders Kjærhulf også snakker om, det er jo også altså sådan noget som politiet, ikke? Det er jo også spændende med genetisk data, og hvis de lige kunne få adgang til det, hvis de har, mm -hmm. har noget data et sted. Umiddelbart, så, så kan det jo være svært at se, hvorfor de ikke skulle have lov til det, hvis der er en voldtægtsmand eller en morder, der, der kan blive fanget. Samtidig, så det er glidebaner. Mm -hmm. det, er det, det hele, vi taler om her, det er glidebaner.
1: Mm. Vi kom ind på et ø, emne under vores diskussioner her. Jeg tror, at endda, det var dig, der sagde det, på trods af, at du godt kan lide ø, vores genomsænder her. Ikke? at ø, Forestil dig under coronapandemien, med de her coronapas. At hvis du nu, øh, vi nu kunne se i, vi havde en bank fyldt med alle danskernes øh, genomer, ikke? Og så, vi, og så kunne vi sige, okay, de her mennesker i befolkningen, de, har, de bliver højst sandsynligt øh, meget ramte, indlagte, hvis de får corona. Dem giver vi et rødt pas. Så de kan ikke komme nogen vegne faktisk. Og den her, befolk den her befolkningsgruppe herover, den er faktisk ikke så udsat, fordi deres gener taler for, at de kan sagtens klare en omgang corona, ikke? Så dem giver vi et grønt pas. Og så har man lige med et snuptag en hurtig Google-søgning, en hurtig søgning i genombanken, så har vi lige splittet befolkningen på den måde, ikke? Det er jo virkelig dystopisk snak, ikke?
0: Ja, men det er ikke usandsynligt. Altså, det, det, der er jeg, så langt er jeg med jer, at Står man og kan sige, at man kan for eksempel holde samfundet langt mere åbent, end det har været ved at lave sådan en træk, så tror jeg altså, at der så vi, kunne da godt, altså så kunne jeg sagtens se det ske. Og det synes jeg er hundeskrammende. Ja. Og, og, og netop det der med, at øhm, altså, grunden til, at jeg synes, at det er spændende også at, at få snakket det her igen, det er fordi, vi skal, vi skal tænke over, hvad vi står ja til. Når man for eksempel bliver spurgt lige nu igen, er det meget få grupper i sundhedsvæsenet, der, der bliver spurgt om, om de vil have den her genssæs. Men når man bliver spurgt om den, så bliver man faktisk spurgt, øh, hvad det her, det må bruges til. Må det bruges til forskning? Må det kun bruges nu? Og så videre, og så videre. Og jeg tror bare, det, det er vigtigt at tænke over, hvad man, øh, hvad man kan øh, risikere, mm. øh, øh, eller hvad man egentlig har lyst til at være med til. Man bliver også spurgt om, om en anden væsentlig ting, nemlig om man har lyst til at få sekundære Øh, viden af vide. Altså, hvis nu du bliver undersøgt genetisk, fordi at, øh, lad os sige, at øh, du har en, øh, en søster med en genetisk sygdom, og vi skal finde ud af, om du også har den. Det er jo en af de her grupper. Jamen, så, øh, så bliver man også, øh, men, men så under øh, undersøgelsen, så opdager de, at du har et øh, gen, der øger risikoen for at få kræft rigtig mange gange. Der findes nogle få gener, der virkelig, altså, de gør det meget sandsynligt, at du får kraft, hvis det du ikke gør noget af det. Ja. Vil du så have det at vide eller ej? Det kan du simpelthen sige ja eller nej til. Og så nogle, altså det skal man jo tænke sig godt om. Det etiske om. dilemmaer. Ja.
1: Og dem snakkede jeg også med Anders Kævel fra og jeg tror også, at lytterne har brug for at høre en anden stemme end vores. Så skal vi ikke lige prøve at spille det klip med ham?
3: Et genom siger jo relativt meget om en. Det siger ikke mindst noget om ens familiære relationer, og det siger ikke mindst noget om, hvordan man er connectet sammen med andre mennesker. Skal man for eksempel, hvis man finder ud af det her, at ens far er måske ikke ens rigtige far, eller ens mor er ikke ens rigtige mor, skal man fortælle folk det? Hvis det viser sig, at der er en stærk genmarkør for, at du får nogle bestemte sygdomme, at du har tendens til alkoholisme, at du har andre alvorlige arvelige sygdomme i familien, som du måske ikke ved noget om i forvejen, har man så pligt til at fortælle folk det? Eller er det bare noget, man skal sidde på den her vidning? Det i sig selv er et enormt stort etisk problem, som vi ikke har fået diskuteret færdigt i de her sammenligninger synes jeg.
1: Altså sådan en dystopisk fremtid, kunne vi godt se, at de her øh, gener kunne blive brugt til for eksempel at vurdere, om folk er egnet til at arbejde med det ene eller det andet, ud fra om de har en aflig psykisk sygdom eller noget i den stil?
3: Altså det er meget, meget sandsynligt, at man vil bruge de her data til alt det, man kan komme afsted med. Og hvis det skulle falde i hænderne på, på for eksempel, så er det klart, at man er muligt til at vurdere folk med, om de er gode eller dårlige liv. Øh, ulykken ved alt det her, det er igen, at selv det her øh, genom- og genetik-haløjser er også noget, hvor der er utrolig meget fremtidsmusik i. Det påstås for eksempel, at man ud fra genom kan se, hvor intelligente folk er, og, hvad deres, og man så i sammenhængen kan se, hvad deres uddannelsespotentiale er. Kunne man forestille sig, at en skole for eksempel, eller at man simpelthen vil sige fra starten, at du skal ikke i gymnasiet, fordi du er simpelthen ikke kvitt nok, du kommer aldrig til at blive kvitt nok. Der er ikke nogen grund til at spille en universitetsuddannelse på dig. Det, som det her i hvert fald er vil ende med at blive brugt til, det er endnu en, en skrue i den her såkaldte effektivitetsmaskine, som digitalisering er, hvor man hele tiden prøver på at skære det overflødigt væk og undgå, at man spiller penge på noget, og det foregår altså på nuværende tidspunkt på et efter min mening ret tyndt grundlag.
1: Ja, altså øh, en skrue i effektiviseringsmaskinen kalder han det her, altså hvor at man for eksempel kan bruge øh, gen øh, DNA sekventering til at finde ud af hvor kloge børnene er og så sige du er egnet til at komme i gymnasiet, du skal vist være tømmer, du skal vist være mekaniker og du skal vist være softwareingeniør, ikke? Altså et, fuldstændig øh, sådan latterlig, dystopisk fremtid, hvor vi alle sammen bare bliver øh, øh, delt ind i grupper efter vores gener. Ikke? Jeg ved godt, det er sikkert sådan, det, det værste af alle scenarier, men stadig, hvis vi bare kommer halvvejs derhen, så er det mega ulækkert op i min, min hjerne i hvert fald.
0: Ja, det, det tror jeg. Jeg har svært ved at forestille mig, at øh, der er nogen som ikke synes det. Og derfor synes jeg også, altså, at, at det, det er ikke en fremtid, sådan, som jeg har lyst til heller. Men, men derfor så synes jeg også, at, at, at vi er nødt til også at lige snakke om, at der er meget langt fra det, vi snakker om nu, og så til det der. Men, men altså, øh, ja.
1: Men der er også meget langt fra det, vi, det, vi kan se i dag, som det her øh, kan bruges til, og så til den fremtid, hvor at, at vi kan kurere kraft. Altså, det er der.
0: Øh, ja, så alligevel, så var Tony jo Jamen, det, er, det, er, det, er, det er det,
1: Anders kalder øh, fremtidsmusik, det du skal til at sige nu.
0: Ja, men, men altså, der, der, der de nye, hvis du ser på de nyeste kraftkur, øh, der er opstået, så bliver de mere og mere specifikke. Det er jo sådan, at hvis du har nyere kraft, så er så har du faktisk en fuldstændig unik sygdom. Andre, der har nyere kraft, de har deres egen kraftsygdom. Det er nogle forskellige gener, der er muteret ved forskellige mennesker. Og hvis vi vil knække cancerkoden, så er øh, det her med gener en lang, øh, langt hen ad vejen en del af det. Om vi kan bygge systemet op på en anden måde, om vi behøves at gemme øh, hele genomdataen for dig og mig Præcis. i al evig fremtid, det synes jeg jo er en relevant debat, som, som vi måske øh,
1: Ja, men jeg kan også forestille mig nogle politikere, som, som sidder med den her knap, ikke, hvor de tænker, vi kan fandme lige skære øh, en milliard, to milliarder på det offentlige budget, hvis vi bare lige trykker på øh, gen, gen -knappen, ikke, og så siger, øh, vi kan spare en hel masse penge, hvis vi ikke sp spilder øh, universitetsuddannelser på folk, der alligevel ikke er særlig kloge. Mm. Øh, nå, men altså, øh, du vil gerne tage den her debat, og jeg, jeg er også virkelig interesseret i det her spørgsmål. Øh, er det virkelig nødvendigt, at vi har en bank med alle danskernes øh, gener i. Hvorfor ikke bare lave de her DNA-sekvenser på øh, sekventeringer på folk, der kommer ind og har en eller anden alvorlig sygdom, tjek dem med en DNA-sekventering og så smide de personlige meget følsomme sundhedsdata ud, når vi er færdige med at reparere dem. Det er jo det, vi betaler vores øh, skat til.
0: Jeg har ventet og drejet det spørgsmål. Der, fordi jeg, jeg kan faktisk godt føle lidt hen ad vejen, at det er rigtig meget det, som vi her og nu øh, kunne få ud, øh, kan få ud af det her. Det kunne vi gøre på den der måde. Når man gemmer dataerne, så er det altså sådan lidt ligesom, når man bliver vaccineret, selvom man ikke er i risikogruppe. Fordi det, er, øh, det handler om, at forskerne faktisk kan komme videre med at lave bedre medicin ved hjælp af de her ting. Det handler om, at hvis vi ved, hvad for medicin, der virkede på dig, fordi du havde de her genforskelle, så kan vi regne ud, hvad der kan virke på nogen andre. Det handler om, at børn, der øh, har en eller anden meget sjælden genetisk variation, de kan øh, blive koblet sammen med børn, børn, der har samme genetisk variation på tværs af landet, som måske aldrig ville have fundet hinanden, så man lige pludselig forstår den, fordi fordi okay, der er der faktisk tre af i Danmark. Det, det er alt så noget, der er på spil, som ikke lige her nu, i forhold til den medicin, du skal have i morgen, spiller en rolle, men, men som altså øh, kan udvikle feltet. Men det er jo lidt længere væk fra os selv, og det er jo også, øh, om, om det er en risiko, man har lyst til at tage, at vi så også kan have det her til at i forkerte hænder. Og, øh, og især nogle forkerte hænder på lang sigt, der kan læse noget ud af det, som vi slet ikke har lyst til, at de skal læse.
1: Ja. Yeah. Men tror du, at den, de her tre containere er fyldt med den her supercomputer, hvor vi alle sammen ligger i om nogle år? Tror du, den er sikker, eller hvad? Det er jo det ledende spørgsmål. Det er den, ja. <laughs> Selvfølgelig siger de, den er sikker nu, men det er den jo overhovedet ikke. Altså, alt, der kan, alle, øh, der har forstand på noget som helst, der har med hacking at gøre, de siger jo altid, kan det hackes, så bliver det hacket. Ja. Yeah. Lige meget hvad? Du gør så der var nogen, der finder vej ind. Om det så er noget med social konstruktion, hvor du snyder en eller anden medarbejder ind på det nationale genomcenter, eller om det er via hård brute force kode, eller whatever. De kommer ind på en eller anden måde. Der er en medarbejder, der kommer til at sende dem til nogen, ligesom vi ser med CPR-koderne, CPR-nummerne, hvor de sender en boks fyldt med CD'er fyldt med danske cpr numre til Kina. Så noget kommer til at ske.
0: Ja, og, og det er på tide, at vi, øh, vi, vi tager en væsentlig diskussion om, hvor meget af vores øh, personlige øh, genetik, vi har lyst til at have liggende derude, potentielt have liggende åbent derude i det her personlig medicin og genetiks øh, navn, det, det er jeg fuldstændig enig med dig i.
1: Mm. Jeg håber virkelig, at lytterne de har fattet, hvad vi har snakket om i det her, det her nummer af adapter. Jeg synes, det er en af de bedste programmer, vi har lavet indtil videre, fordi der er så mange dystopiske scenarier i det her, og det kan blive rigtig godt, men hvad, hvil, hvilken pris betaler vi og sådan nogle ting. Jeg synes virkelig, det er, det er interessant, også fordi at, ja, altså, jeg vil jo selvfølgelig gerne have, at vi alle sammen bliver reddet, og vi knækker cancerkoden, koden var det det, du sagde. Men samtidig så ved jeg ikke, hvor meget af min øh, DNA, jeg har lyst til at give til folk, der giver dem til kineserne.
0: Ja, hvis du, øh, kære lytter, også synes, at det her det var interessant, eller hvis du synes, det var fuldstændig uforståeligt, så skriv til os på adapter jfmedia.dk eller inde i vores øh, Facebook-gruppe Adapter Podcast. Og giv os din ris og ro, så bliver vi lidt klogere på, hvad I, <laughs> I egentlig synes. Og derudover, så kan du altså også læse mere om, øh, om, om det her emne i Avisen Danmark, hvor jeg har skrevet øh, en artikel, og hvor vi også går lidt mere ind i Tonys historie. Det, øh, den kan du læse i øh, Avisen Danmark, eller du kan tilmelde dig nyhedsbrevet Dagens Danmark på Æ, Avisen Danmarks hjemmeside. Det er et nyhedsbrev, hvor du får fire øh, aktuelle og spændende historier hver dag i din postmailkasse hedder det. Lige nøjagtigt. Tak for den her gang. Vi ses på ClusterTorven.